0: Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à 15ª edição do programa Neociências, onde divulgamos as ciências Conscienciologia e Projeciologia. Na noite de hoje, vamos falar sobre como aprender e reaprender. Já ouviram a expressão Lifelong Learning? Esse conceito, conceito sustenta a ideia de que devemos estudar permanentemente. a sempre reaprendência. E o que isso tem a ver com o nosso processo evolutivo? Qual o ganho em reaprender alguma coisa? Somos capazes de reaprender comportamentos? Técnicas, exercitar a plasticidade do cérebro? Investigar o paracérebro? E o que a projeção consciente tem a ver com todo esse processo? Essas são algumas das questões que iremos abordar essa noite. Eu sou Beatriz Vogel, professora e voluntária do IIPC, e comigo estão hoje a professora Enilda Lara e a nossa monitora Simone Noi. Bem-vindas, Enilda, e bem vinda Simone. Obrigada, Beatriz. Olá, pessoal, bem-vindos.
1: E antes de apresentar a nossa instituição consciência-cêntrica convidada do programa de hoje, Neociências, vamos falar com a Simone, que vai nos dizer como que a gente pode interagir no programa Neurociências de hoje.
2: Boa noite, pessoal, meu nome é Simone, aqui eu vou estar selecionando as perguntas aí que vocês vão enviar para os nossos professores, tá? Então, envie suas perguntas aí nos nossos chats do YouTube, Facebook, e para você aí que está acessando a nossa live pela primeira vez, acesse também a nossa playlist do YouTube, comece por aqui, lá você vai encontrar diversos vídeos sobre a ciência e conscienciologia, hum. tá bom? Não se esqueça aí de dar o um like no nosso vídeo, é, curtir a nossa página no Facebook, se inscrever aí no nosso canal do YouTube, seguir a gente ali lá no, no Instagram, tá bom? E lembrando-se sempre do princípio da descrença, né? Não acredite em nada do que você ouvir aqui nessa live, tenha aí as suas próprias experiências, tá ok? Aproveitem a live com vocês, professores. Obrigada,
1: Simone. Bom, a nossa IC convidada de hoje, né, é uma instituição consciência centra que tem a consciência como centro, é a Reaprendência, né, que é a Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consencial. E o nosso querido convidado de hoje é o coordenador de educação conscienciológica, William Clark. William, muito bom estar com você aqui, boa noite. Eu vou te apresentar e depois tu continua aí, né, nos dizendo mais sobre você. Então, o William é licenciado em física, pós-graduando em neurociências do comportamento humano, empreendedor desde os 21 anos, voluntário de conscienciologia desde 1992 professor desde 2000 e tenepicista desde 2005, então seja muito bem-vindo, né, e é muito bom estar com você aqui essa noite. Muito e aí, para começar os debates, para você se apresentar, né, conta aí para nós a trajetória, como é que você chegou na Conscienciologia e como é que você chegou na reaprendência, né, essa instituição tão bacana.
3: Tá bom, Anilda, né? muito obrigado, obrigado Beatriz também. É uma grande alegria poder falar sobre a repreendência, poder falar sobre a parapedagogia, estar com vocês aqui nas lives que estão um sucesso, né? As lives que estão um sucesso, está muito legal de acompanhar. E a repreendência, ela é, para mim, o centro maior de atenção da minha programação de vida, da minha programação existencial. Isso que a gente chama esse campo de estudos, que é a parapedagogia, ela é também o meu, o meu centro de atenção principal, é, dentro do, de todos os temas da Conscienciologia, de todos os temas de pesquisa que eu pudesse imaginar, é, eu vou falar para você o seguinte, eu sou realmente apaixonado pela parapedagogia, eu adoro a parapedagogia, né, sou muito entusiasmado, tenho vontade de fazer isso nessa vida e em outras. Né? E, e a história toda começou, eu conheci a Conscienciologia é, é muito jovem ainda, eu conheci lá pelo ano de 1991, o que eu já denuncio um pouco aí da minha idade, né, eu tenho 48 anos, e conheci lá, era bastante jovem, conheci com um grupo de pessoas que até hoje tenho muito contato e que muitas delas estão também voluntariando, são professores, são líderes, inclusive, dentro da Conscienciologia, alguns são autores de livros já e tudo mais. E lá atrás, no início de tudo, o professor Valdo, propositor dessas pesquisas, propositor desse campo de estudos que é a Conscienciologia, naquela época, o que era muito forte é justamente a especialidade do Instituto do IPC né, que é a projeciologia, que o carro-chefe, sempre foi o carro-chefe da parte prática nossa, né, a ferramenta principal para estudar tudo, inclusive a própria parapedagogia. Né? Os, a gente vai, de repente, falar aí na live também sobre os recursos, que são os recursos chamados paradidáticos, como a extrafisicalidade se relaciona com tudo isso, e... Se você quer realmente, de fato, entender de parapedagogia, você precisa dessa ferramenta que é a experiência fora do corpo, né que o pessoal conhece como viagem astral, a gente prefere chamar de projeção consciente. E aí, lá atrás, é, com, com todas essas pessoas, conheci também a, a conscienciologia, a fiz os cursos, eu estava em Curitiba, morava em Curitiba, e ainda muito jovem, estudando, trabalhando, aquela confusão do jovem, né, lá nos seus 18, 19, 20 anos de idade e, e se preocupando em arrumar a própria vida, é, acabou que num determinado momento, momento, foi lá em 98, eu firmei bem o meu voluntariado, é, logo me tornei coordenador da unidade do Instituto né do IPC em Curitiba, eu fui coordenador por seis anos e meio, é, foi também ali no início de 2000, me tornei professor de Concienciologia, comecei a dar curso sem parar, e honestamente, é o que eu mais gosto de fazer. Na reaprendência, todo mundo sabe, né? não é segredo nenhum, que eu sou um, um papa oportunidades, estou né? sempre procurando oportunidades de, de dar aulas, e até eu falo, as pessoas me desculpem esse egoísmo, porque às vezes o pessoal chega, ah, precisamos muito de um professor, precisamos muito de um professor, eu falo, olha, eu estou aqui, eu estou disponível, se ninguém mais quer, eu quero. Né? Porque eu gosto de fazer isso e reconheço, que tem muita coisa boa que vem é, da docência, do ensino, da reeducação, da pedagogia, da parapedagogia, e a gente pode desenvolver tudo isso. Mas, enfim, né, para chegar na, na reaprendência, como a Enilda aí nos pediu, então, o histórico foi mais ou menos esse, de chegada na Conscienciologia, mas aí, teve um certo momento em Curitiba, quando eu saí da, da coordenação lá do, do IPC, falei, puxa, tem algo que eu preciso fazer, e, né, começa aquele incômodo íntimo, aquela sensação de tem algo mais. Foi muito bom até aqui, mas tem algo mais. E eu já sabia que esse algo mais era na educação. E aí, decidi é, mudar para Foz do Iguaçu, e em Foz do Iguaçu, onde eu estou hoje, né, onde eu moro, onde eu resido, em Foz do Iguaçu, a gente estava num momento espetacular, um momento espetacular. Né? A gente teve um triênio em Foz, que certamente, quando olharmos na história, a gente vai entender que foi um dos melhores momentos. Né? Por quê? Porque o triênio, qual é esse triênio? Ali, o ano de 2006, 2007, 2008, foi um ano que apareceram várias instituições conscienciocêntricas, um ano em que a conscienciologia, enquanto proposta de campo de estudo, ela se expandiu, porque ela criou instituições que ficaram especializadas em campos de pesquisa. Então, apareceu, por exemplo, lá atrás, uma instituição que era a Apex, que foi fundada antes da reaprendência, que estuda, é, é, justamente o que eu estava falando, que essa, esse projeto de vida, missão de vida, o que a gente gosta de falar, que é a programação existencial ou proexis, uma das coisas mais importantes para qualquer pessoa, né? que é projetar o que ela quer fazer na vida, né? organizar a própria vida. Junto disso, só que eu citei aqui a PEX, mas assim... É, tinha consos, que estuda conscienciometria, que é você medir a própria consciência, seus atributos consciais suas características ou qualidades da sua personalidade, da, cons da sua consciência também, como a gente prefere falar. É, e assim foram surgindo várias instituições. Foi ali no meio disso tudo que a gente, fazendo um debate na época, dentro do Instituto mesmo, sobre as questões é, docentes, dos professores, que o professor Valdo começou a assessorar lá dentro do IPC, e eu, naquela ocasião, eu coordenava a educação, estava coordenando ali a área de educação do Instituto, é, com um trabalho muito forte com todo o pessoal do IPC, que é um pessoal muito bom de parapedagogia, né? Tá vendo aqui os bastidores. Olha, para quem está ouvindo agora eu falar, <risos> tem noção dos bastidores aqui. É o pessoal vai <risos> nos trinks ali. A parapedagogia que funciona muito legal, muito organizado. E naquele momento lá em 2007, eu estava há mais ou menos um mês, um mês e meio. É, e já começou tudo a borbulhar. Você vê quando é da gente o negócio? Quando é para acontecer, vem mesmo...
1: Tudo se encaminha, a gente...
3: né? <risos> a gente tem que encarar, né, Enilda? Então, a coisa começou a acontecer e o, o professor Valdo viu tudo, me chamou, a gente fez uma reunião lá no Holocic. Essa reunião estava eu, estava a professora Ana Luísa, que todo mundo conhece, né, no, no IPC. Estava é, lá o pessoal da Unicim, que é o, o, a, a organização que une várias instituições ligadas à sociologia. E o professor Valdo chegou e falou para mim assim, né? Então, e aí, tudo certo? Está preparado? Porque nós vamos criar uma IC, né? Uma instituição conscienciocêntrica da para-pedagogia. Não tinha nem nome, em repreendência, nada disso, né? É IC da para-pedagogia. Aí eu, assim, meio timidamente, né? Falei, não, estou preparado. Nessa parte eu estava firme, né? Estou preparado, Valdo. Então, mas só um detalhe, né, professor? Você sempre diz o seguinte: a pessoa chegou em Foz, acabou de se mudar, ela tem que ficar ali no cantinho dela, né, arrumar a vida dela, arrumar o trabalho, arrumar a casa que ela vai morar, dá um meio ano de organização, às vezes um ano até de organização, e aí sim ela vai se soltar mais no voluntariado, senão ela vai se confundir toda, vai se embargar, se desorganizar. eu falei pro você diz isso e, ó, eu acabei de chegar, acabei de chegar, estou me organizando, minha empresa tá lá em Curitiba, minhas coisas e tal, Aí ele olhou mim, e falou, para com isso já. Você pode parar, vai parando.
0: Sem desculpas, né?
3: Porque o é pessoal vai parando, Isso aí é a sua responsabilidade, né? O meu dedo no seu nariz, é a sua responsabilidade, isso aí é com você. Aí eu lembro que a Carla Uman, que trabalhava na, na Unicine, ela chegou para aquela aula e falou assim, olha aqui é o seguinte, ó, Carla. E o João, o João Bonassi, né? Falou, ó, oh, João, o Carla, é o seguinte, se ele não quiser, vocês obriguem ele, isso é responsabilidade dele, né?
2: Mas assim, a gente... <risos>
3: O professor Valdo ele, ele era firme também uma pessoa brincalhona né e ele aproveitou aquele momento ali para deixar claro ao, o que ele percebia de tudo e a partir disso começaram os trabalhos para organizar a reaprendência né aí um monte de coisa aconteceu eu vou deixar vocês perguntarem um pouco que se deixar é tem tanto para falar né adoro isso adoro contar essa história então deixe vocês seguirem perguntando aí
0: mas já vão encatando aí né, continuando aí nessa história da criação da reaprendência, né? então, é, William, conta um pouco, qual é a proposta da reaprendência, com que intuito ela foi criada, qual o Mater pensene, aí o foco dessa instituição?
3: Legal, muito bom, Beatriz. Então, é, a gente surgiu ali desse burburinho de várias instituições, é, o foco nosso é a parapedagogia, a educação, mas a gente acabou se organizando com três grandes especialidades. A primeira é a própria parapedagogia. O que é parapedagogia? Né? Vamos tentar deixar mais claro isso para quem está acompanhando. A gente até está na primeira vez aí olhando, querendo conhecer tudo isso, é um monte de nome, né, quem entender. Então, assim, é a educação conscienciológica com né, um foco no exercício da tarefa do esclarecimento, ou seja, informar as pessoas mas tem algo muito especial aqui que nos diferencia, que é o que a gente chama de paradigma consciencial. Então, esse trabalho educacional, essa tarefa de esclarecer, ela pretende esclarecer sobre o paradigma consciencial, que aí é considerar as várias vidas, né? então a gente entende no paradigma consciencial as várias vidas, entende que nós nascemos e podemos ter uma programação feita anteriormente, no que a gente chama de período intermissivo, a gente se prepara para fazer alguma coisa, chega aqui, pode rememorar, lembrar disso, recuperar essas ideias e realizar isso que seria esse projeto de vida. Então, quando a, para a pedagogia entra em ação, ela entra em ação para ajudar as pessoas, muitas vezes, a lembrarem do que elas prepararam para essa vida e para falar sobre aquilo que é evolutivo. Né? Então, é importante dizer, a conscienciologia, ela tem como núcleo, é, como essência é, o entendimento de que a vida é, é vamos dizer assim, é um princípio infinita né? se dá em várias vidas humanas, ou vidas físicas, ou intrafísicas, ou se alguém quiser, como um paralelo, né? seria, seria a ideia da reencarnação, né? a gente gosta de falar de séries de existências, mora física, você vem lá ao falecimento, morre só o corpo, morre só o corpo, você continua vivo, vai fazer outras coisas, renasce, e nesse ciclo de renascimentos, você tem algo que ocorre com você, que é o que eu estava falando, que é a essência da conscienciologia, que é a evolução. Então, o que tudo o que a gente faz na conscienciologia é para apoiar a evolução de nós mesmos, dos seres vivos, ou seja, do que a gente chama de consciências, né que somos nós, é que o ego, o princípio princípio, é, é que pensa, que sente, que atua no universo, no cosmos, e que é multidimensional, é multiexistencial. Então, eu, para a pedagogia disso tudo importa para a pedagogia usar todos os recursos educacionais intrafísicos e extrafísicos né? pode depois falar mais, se vocês perguntarem a gente vai esclarecendo, mas usar isso para quê? Para a pessoa poder ela se assenhorar da própria evolução sem forçação de barra, sem convencimento a gente procura ensinar esclarecer sobre as ferramentas as ideias, os conceitos aquilo que pode apoiar a pessoa para evoluir então você está escutando a gente agora aqui Aí você pode pensar, aí, a vida é só esse pedacinho pequenininho, né? 80 anos, 90 anos, 100 anos, essa é essa a vida? Para que, que eu existo? Né? Aquelas perguntas que são as perguntas básicas. Clássicas,
1: clássicas né? né? Existenciais. Filosofia,
3: né? né? É, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que, que eu estou fazendo aqui? Qual a razão da minha existência, dessa existência? Então, essas perguntas clássicas. É, são perguntas que a Conscienciologia responde, responde muito bem, até onde tudo que eu já estudei na minha vida, tudo que meus colegas aí que eu vejo que estudam, se esforçam pra caramba estudando, estudaram, e a gente não encontrou nada que explique melhor, que dê mais espaço pra gente entender tudo isso, dê mais informação, orientação pra entender, e principalmente, que isso seja aplicação prática, pra pessoa se melhorar, evoluir, e tem tudo a ver com o tema aí da live, né, que a gente eu vai chegar com o né? um problema todo o live, learning que a gente está falando, então... Aí só para explicar, né? A para pedagogia então é isso. Ela usa de tudo que é recurso educacional, físico, extrafísico, para trabalhar com esclarecimentos, principalmente sobre aquilo que pode nos ajudar na
1: evolução, né? Tem uma, eu escuto muito na reaprendência, eu sou muito fã, né? Que é uh, sempre aprendente, né? Então eu queria te perguntar um pouco sobre isso, né? A gente é sempre aprendente, que tem a ver aí com o nosso tema de hoje. Mas a gente pensa nessa questão da multidimensionalidade, né? Então, quando a gente pensa assim nessa vida e que eu estou me preparando para a próxima, isso é muito inteligente, né? Então, às vezes as pessoas podem pensar: ah, mas eu já tô, eu já tô mais velho, não quero estudar, o que é que eu vou ganhar com isso, né? E quando a gente traz essa questão, né? Eu queria que você conversasse um pouco sobre isso, que eu gosto muito quando eu escuto isso na reaprendência, né? Sempre aprendente. O que, que você muito acha legal. da minha pergunta aí?
3: É muito legal, Ainda. Na verdade, assim, ó, a gente tem aqui um verdadeiro presente. Né? É algo assim, especial, porque se é, o nosso objeto mais importante aqui é a própria evolução, né, para a consciência, né, para nós que estamos vivos, se é a evolução o que tem de mais importante, o que é evoluir? É? Então, o, o Aristóteles dizia: né, Aristóteles vou voltar lá aos gregos, né, só para a gente Rechear aqui, mas ele dizia o seguinte: que aprender é mudar comportamento. Então, quando a gente fala no aprendizado, no reaprendizado, ou no sempre aprendizado, que é a ideia de aprender sempre, nós, então, que somos aí o sempre aprendente, que a Yonilda muito bem lembrou, qual é o nosso foco? É aprender alguma coisa que seja capaz de mudar quem somos. Mudar o comportamento, como dizia o Aristóteles atrás, mas no nosso caso aqui vão ser muito mais claros e mais objetivos. A gente vai deixar de fazer algumas coisas que não interessam um para quê? Para a evolução, que é a nossa, o nosso, a nossa referência de medida. Né? Isso é evolutivo? O que eu faço? O que eu penso? O que eu estou sentindo? Isso tudo é evolutivo? Ou seja, isso me leva para frente ou isso me leva para trás? É retrógrado? É mais problema? Né, isso me puxa para baixo. Se é para baixo, eu quero deixar isso para lá. E aí vem toda uma ideia muito legal, né, Nilda, que todo prendente vai entrar nessa jogada, não tem como não entrar, que é a ideia da reciclagem, não do lixo, tá? Pode até reciclar o lixo, mas é a reciclagem íntima. A reciclagem intraconsciencial, que a gente gosta de chamar de recim, que é a reciclagem intraconsciencial, e que é também, né? Já os antigos falavam chamado caminho interno. Então tem as coisas fora da gente e as coisas fora da gente podem mudar de tudo quanto é jeito. Quem é que sabe, né? A hora que explode um vulcão ali, dá uma tempestade lá, ou aparece até um vírus estranho e a gente tem que ficar trancado em casa. Então fora da gente está cheio de coisa que surpreende. Mas o problema é que a gente precisa surpreender a gente mesmo, porque a gente muda para melhor. Então o sempre-aprendente é alguém que está procurando a própria evolução, que procura também contribuir por uma série de razões para a evolução das demais pessoas, porque ele vê que acaba que o jogo é esse, né? ele aprende mais, se desenvolve mais, evolui mais, quando ele também apoia outras pessoas nessa mesma jornada. Né? O aprendizado aí ele tem toda uma sinergia, né? ele se retroalimenta. Então, o sempre-aprendente vai buscar reciclar a si mesmo, ele vai procurar evoluir, é, e essa é a essência da conscienciologia. A conscienciologia é um corpo de conhecimento super aplicável ou diretamente aplicado. Nem dá para ser só teórico, por exemplo. Né? Me permite Sim. falar, mencionar, Enilda, é, que é uma conexão direta com o semperaprendente ou com a sempre aprendência, que é o princípio da descrença. Né? Por que, que a conscienciologia é, insiste tanto? Né? Eu não, nem estou aqui, o princípio da descrença aqui grudado, mas eu sei que você sempre fala e eu mesmo vou repetir agora, né? É a ideia de não acreditar em nada, não há qualquer necessidade de acreditar em nada. Obrigado. Nossa, o técnico aí. O Guilherme fora de série. Obrigado ao Guilherme que está apoiando aí. Então, não acredite em nada, nem mesmo o que eu estou falando agora, que meus colegas aqui, né, a Enilda, a Beatriz, o que o Instituto fala, o que a referência fala, o que a Conscienciologia está propondo para você, você não precisa acreditar em nada. É zero de crença. Agora, a gente vai instigá-lo a experimentar algumas realidades, chegar às suas conclusões e olhar, ver se tem sentido o que a gente está falando. Então, por exemplo, aí vem de novo, né, Beatriz, a importância da projeção consciente da experiência fora do corpo. Por quê? Porque se você sai fora do seu corpo com lucidez, vê a realidade extrafísica e você percebe que existem pessoas que já morreram, por exemplo, da tua família, mas estão vivinha da Silva na dimensão extrafísica. E aí elas falam assim para você, não, William, tudo bem, eu estou bem, estou ótimo. Eu falo, o que você está fazendo aí? E ele me diz, olha, eu estou me preparando para a próxima vida. Eu estou estudando que na próxima vida eu quero fazer melhor, eu quero evoluir. Aí você fala, caramba, agora eu vim por mim. Eu estou sabendo disso. E outra coisa, ele está me falando coisas que ele nem tinha como saber se não fosse ele. Mas você comprova, na prática, você comprova. Então, para fechar o raciocínio, quando a gente fala do semperaprendente, a gente está falando de mudar para melhor das reciclagens pessoais, reciclagens íntimas, e necessariamente está falando disso, que é o princípio da descrença, que é a descrenciologia. A conscienciologia não se permite ser descoberta por você sem a descrenciologia, sem você se pesquisar, sem você procurar essas realidades para evoluir. E tudo isso junto... É justamente o superaprendente. Peço desculpa por falar tanto, mas a verdade Não, é. Que... Mas é, é bacana.
1: Que Porque, Sim, assim, eu... oh, William, uma coisa que eu estava pensando, já te passo aí, Beatriz, é o seguinte, né? A reaprendência ela forma professores, né? Professores para conscienciologia. E ao formar professores e mostrar que a gente é uma espiral no conhecimento, não tem como você ser professor da Conscienciologia se você não reciclar, porque senão não é coerente, você vai lá falar de perdão, de interprisão, ou das próprias bioenergias, da autonomia energética, né, e se você não faz, né, então... É, eu acho que a riqueza dessa instituição consciência essa especialidade, né? mesmo a gente sabendo aqui do o IPC, o nosso mater pensene aqui, da projeção, né? então a reaprendência ela vem com esse propósito de trazer uma formação profunda, né? Não que a gente, que todo mundo tenha que passar pela reaprendência, mas eu tive essa experiência e eu acho que o bacana, assim, dessa instituição é fazer esse professor ser formado, porque você, William, né? Você tem um super super assim, comunicativo e tal, mas não adianta nada na sociedade intrafísica a gente ser isso, se numa instituição consciênciacêntrica, né, a gente não faz as nossas reciclagens. Então, fala aí, Beatriz, eu quis trazer isso
0: porque é, eu acho importantíssimo é essa importante. parte aí da a parte disso, prática, da formação né? dos professores. Né? Não, e o que eu também fiquei pensando, né? Conforme você foi falando, William, nessa questão do sempre aprendente, é, a ideia do sempre é tempo. Né, a gente não fica limitado a essa vida intrafísica, a gente não fica limitado aos 80, 90 anos de vida que a gente tem numa vida intrafísica. Né? Então, independente do momento que a gente acessa ou fica mais lúcido para o processo evolutivo, de repente a gente dá esse clique do tipo, gente, eu não estou aqui a passeio com 80 anos e tudo bem sempre é tempo, né, assim, a gente pode já começar a entender, como é já preparar a próxima vida, né? já, essa questão da reciclagem, sempre é tempo, né, então, independente Sim. em que idade a gente começa a ficar, vamos dizer assim, é, mais esperto, mais lúcido, ou mais proativo, né, em relação a isso. Mas, nós estamos já com várias perguntas no chat, eu vou aproveitar e vou chamar
2: aí a Simone. Simone, é, a gente já começou a aparecer um monte de pergunta aqui A primeira que eu queria trazer para vocês É a do Michel Michel Chad. É, você poderia aprofundar Sobre a importância do autodidatismo Na nossa vida?
3: Obrigado pela pergunta, Michel É, é, é totalmente importante né? é, A primeira coisa que eu sempre falo é a seguinte Olha, o patrimônio mais sério que a gente tem, Michel. Eu ouço se fosse um investidor, né, disse assim, o ativo, né? Sabe a ideia do ativo, Michel, tem uma cara de investidor aí, né? Então, assim, qual é o ativo mais importante? O patrimônio mais importante que a gente tem? É a nossa cognição, ou a nossa lucidez. Vou falar um sinônimos, uma linha sinonímica, né? A nossa lucidez ou alta lucidez, a nossa cognição ou alta cognição, o nosso discernimento ou alto discernimento. Esse é o patrimônio mais relevante. Aí eu te pergunto, né, Michel? Eu pergunto para todo mundo aí, para vocês refletirem, todo mundo aí chegar a sua conclusão. Se você tem um patrimônio extremamente relevante, você vai delegar esse patrimônio para qualquer pessoa cuidar de qualquer jeito? Você vai deixar ele descalçado? Você vai descuidar dele, do teu patrimônio mais relevante? Ou se ele é a coisa mais relevante, você vai falar, não, eu vou cuidar bem disso daqui, isso aqui é muito relevante, isso aqui é importante. Então, o autodidatismo é quando você, a pessoa, a consciência intrafísica, o ser humano, decide cuidar desse patrimônio que é a cognição, que é a sua lucidez, que é o seu discernimento. Olha, e isso a gente leva para todas as vidas. Então, assim, um mega patrimônio perene. Porque a gente vê o corpo morre, né? o corpo vai falecer, a gente vai levar esses aprendizados a gente vai melhorando esses aprendizados e a cada vez que você melhor, você vai levando aquilo com você. Então, o autodidatismo, ele nada mais é do que a melhor estratégia para cuidar do mais relevante patrimônio que você tem, que é a sua própria lucidez, sua própria evolução, até certo ponto. Então, sobre a importância, a importância é mil. Se tem infinito, é infinito. A importância é infinito. Por que é mais importante você cuidar dessa sua cognição? Que é o que a gente leva para lá e para cá. Até tinha lá no início a questão que o pessoal falou do paracérebro, né? que é um, um corpo extrafísico, para a gente simplificar um pouquinho também para os nossos colegas que estão chegando agora, né? conhecer as coisas agora, o né? corpo extrafísico, que permite funcionar, você funcionar analogamente ao cérebro. Né? Então, o que o teu cérebro permite as coisas funcionarem. Se o cérebro vai bem, você consegue pensar, sentir e fazer as coisas. tem algum problema no cérebro, as coisas não vão bem. Para cérebro é a mesma coisa. Né? Então. Cuidar do cérebro, cuidar do paracérebro, é a parte da, de cuidado energético do autodidatismo. Mas o que importa mesmo no autodidatismo é fazer a autogestão das aprendizagens. E aí vem o um mais relevante conceito, se eu pudesse dizer, assim, um destaque quando a gente fala do sempre fala do long-plug learning, é, enfim, quando a gente está falando do aprendizado para a vida inteira e para todas as vidas, né? que esse é o ponto central... É um negócio que chama metacognição. O que é a metacognição? É a nossa capacidade de gerir a aprendizagem. Autodidatismo precisa de metacognição. O conteúdo mais relevante, em geral, para tudo é o metacognitivo. A lucidez maior é quando a tua metacognição percebe a realidade e toma decisão sobre ela. Então... É, na Conscienciologia, aí, para o pessoal que já conhece a Conscienciologia, já está estudando há algum tempo, queria até deixar uma indicação para dar uma olhada lá no dicionário de argumentos da Conscienciologia, do professor Paulo Pereira, né, na obra que deixou escrita, dá para fazer até download disso daí, depois o pessoal compartilha aí, por favor, e dá uma olhada lá e procura para metacogniciologia. Porque aí é uma metacognição, e o para significa que é extrafísico, né? Então, para não viajar muito e complexificar para vocês, é quando você olha é, o seu desenvolvimento do autodidatismo, já considerando a, o paradigma consciencial, ou seja, que você vai viver várias vidas, que você tem mais veículos de manifestação do que o corpo físico, e aí você vai organizar o autodidatismo com isso. Você vai olhar que é exemplo, aqui, pessoal, assim, ó, o que é prioritário. Por exemplo, para fechar aqui, pessoal, o que é prioritário, por exemplo, para mim, hoje, no meu autodidatismo? Fala por exemplo, Fê. O prioritário é o seguinte, é estudar sobre evolução. Eu quero saber tudo de evolução que eu puder. Né? E quero saber tudo sobre quem, qual pessoa, sem egoísmo, sobre mim mesmo. Que eu quero juntar o que eu sei sobre mim com o que eu sei sobre evolução e fazer, hoje está na moda falar, né, fazer um match, combinar isso, né? combinar isso para ver que resultado eu consigo aplicar no autodidatismo até onde isso pode me levar. É então, mais ou menos por aí, espero ter ajudado aí na, na pergunta.
1: Muito legal. E essa ressonância tudo, né? Porque à medida que você faz isso, que você está investindo em você, você também vai saber quem, quem é o teu grupo, essa ressonância. Essa tua evolução, ela não é sozinha, né? Quando você fala assim, ah, eu tô olhando para mim, mas eu também tô olhando, o que que eu tenho a ver com esse grupo todo, né? Então, muito legal, anotei aqui, gostei muito das dicas aí, que você nos sugeriu estudar. Muito bom, mas eu acho que temos
2: mais perguntas, né, Simone? Ixi, a gente tem um monte de perguntas aqui. Oh, eu achei interessante essa daqui, ó, do Fábio Clester. É, professor William, a pessoa que quer ser docente de Conscienciologia e mora em outros estados distantes do Brasil, ou mesmo no exterior, e não pode vir a parafós, faz como a sua formação?
3: Muito bom, Fábio, você tocou agora onde dói, dói inclusive em mim, honestamente, porque eu gostaria muito que essa formação que a reprenência faz, ela já funcionasse no Brasil inteiro, funcionasse fora do Brasil, né? Mas a gente está um pouco no começo. Então, a formação hoje, o curso presencial é, para formar professor de Conceiciologia, ele ocorre em Foz do Iguaçu. Em geral, um período de aproximadamente 10 meses, essa formação. Pode ocorrer um pouco mais rápido, um pouquinho mais devagar, dependendo de onde a gente faz ele e do, do contexto. É, ocorre também turma presencial, do mesmo modo, por exemplo, em São Paulo. A gente costuma ter, a gente teve até um período aí antes da pandemia, que era todo ano que a gente estava fazendo a formação em São Paulo. Mas esse ano agora de 2022, provavelmente não tem em São Paulo, provavelmente só em 2023. A gente tem uma, uma formação que é semipresencial, com algumas alguns períodos se eu não me engano, são cinco ou seis vezes, eu acredito que a Natália Fuentes está assistindo aqui, ela pode colocar ali no chat depois, mas são cinco ou seis viagens que a pessoa faz para Foz do Iguaçu, geralmente são feriados, ela fica aqui três, quatro dias, e aí ela faz uma série de atividades presenciais e o restante da formação docente a gente faz é, online, a gente faz à distância. Então, essa, essa turma semipresencial acaba atendendo o pessoal que está fora de Foz ou fora de São Paulo, e não pode esperar, por alguma razão, a turma lá. A gente tem uma super predisposição para fazer em outras localidades, mas ocorre muitas vezes que você não chega num número bom de professores. Você tem pelo menos oito pessoas lá para você fechar uma turma, né, e valer a pena fazer todas as viagens e tudo mais, tá? Então Então, espero ter respondido aqui o, o Fábio, né, tem uma continuação, não sei se eu continuo aqui na, na, na pergunta, <risos> Isso.
0: então, é, é é, teve momento? várias perguntas, né, sobre essa questão da formação docente aí, mas eu acho que, né, já, já responde aí, acho que das, das várias perguntas que estava fazendo, né, sobre docência. Mas eu acho que a gente podia continuar aí com, a perguntas, com as perguntas, porque eu estou vendo que não para de chegar perguntas. Então, Simone, Exato. vamos
2: lá. Uhum. Bom, então agora aqui eu veio do Luciano dos Santos. Ele faz um monte de perguntas. Assim a gente pode até responder algumas juntas aqui. O Luciano pergunta assim: a minha história nessa vida realmente tem um fim? Em outra vida vou ver outra história? Aí a continuação aqui. E os entes queridos ficam lembrando de mim, de minha personalidade aqui, e eu vou viver outra história e não tenho mais ligação com essa história.
3: Tá legal, que legal essa pergunta do Luciano, né? Então, Luciano, esse é um ponto bem importante para todos nós, que é entendermos a não finitude da vida. Né? Então, quando a gente fala que, por exemplo, vamos falar diretamente aqui a morte ela é sempre a morte do corpo, a morte do corpo físico. né? A gente fala até soma. É, a gente desativa esse corpo. Ele para de funcionar. Ele tem data de validade. A gente sabe que, aqui hoje, no planeta Terra, essa data de validade aí tá chegando cada vez mais longe, né? a longevidade, 100 anos, 105, 110, mas tem, tem fim. Agora, eu posso falar para você, por exemplo, Luciano, para me expor um pouquinho, tentar contribuir. Eu lembro, eu tenho uma ou outra retrocognição, é lembrança de vidas anteriores. Né? Então, já tive passei por essa experiência. E eu sei, por exemplo, que vivi mais ou menos ali no século 17 sei de uma, uma realidade, uma vida lá, sei de uma um pouco anterior, lá pelo século XIV, século XV, né? sei, por exemplo, que essa, o XIV e XV, foi na Itália. É, então... O que, eu, o que eu queria dizer, porque eu estou me expondo aqui falando sobre essas experiências retrocognitivas, que todas elas estão muito conectadas com as coisas que eu faço hoje. Né? Então, a minha vida, por exemplo, a minha decisão de fazer um curso de física, eh, os meus, eh, as minhas preferências, aquilo que eu gosto, as pessoas do meu entorno, a minha família, a né? minha família nuclear, mãe, pai, irmãs, tudo isso eu vejo que no passado vem numa linha... É, é muito, é, é, de muita aproximação todo mundo se reencontrando com diferentes papéis então o que eu quero dizer com isso assim bom, primeiro, a gente não precisa ter medo de perder ninguém ninguém perde ninguém e quanto mais a gente constrói afinidades mais essas pessoas reaparecem na nossa história, como falei em diferentes papéis, como aconteceu comigo como eu vejo acontecer com algumas pessoas que têm é, lembranças retrocognitivas né? lembram de experiências é, em vidas anteriores então, esses entes queridos, né, Luciano, você vai viver com eles por durante muito tempo. Eu sempre coloco uma observação né, sobre isso, que essa informação não torna menos relevante a vida atual, porque há quem pense assim, ah, não, eu tenho a eternidade, eu posso ir, depois eu resolvo isso daí, né? Ou então, se assim, não, vou ver essa pessoa muitas vezes, mas, na verdade, o momento presente, ele é o único, singular e não se repete. E as oportunidades que a gente tem agora, por exemplo, né, então, todo mundo tem mãe, a gente nasce de mãe, né? Tem algum nível de família, tem é, amigos, tem aquele círculo de, de companhias mais próximas da nossa convivência. E essas pessoas mais próximas que a gente sente afinidade são justamente as pessoas que agora a gente tem a oportunidade de viver bem com elas, aproveitar essa vida para estar bem com elas. E olha, Luciano, vou te dizer, né não foi só pergunta, mas eu acho que vale a pena para quem está ouvindo aí, todo mundo fica mais esclarecido até aquelas que a gente tem, às vezes, um antagonismo, e sente um outro tipo, não é bem afinidade do tipo de gostar, mas aquela que a gente sente, às vezes, um rechaço natural. Muitas vezes, pessoas que a gente já teve convivência no passado. Essas, então, mais relevante a gente é buscar uma boa relação, né? ver se ficou um nó, alguma coisa que prende a gente, que, que foi negativa, reciclar isso também, né? reciclar essas relações, para a gente ter cada vez relações mais positivas, mais produtivas, mas uma coisa é certa, Luciano, a gente vive muitas vidas, o corpo agora é esse, a gente cuida dele, que bom tem ele, fica feliz com ele, usa ele para evoluir, usa ele para conviver com as pessoas aqui, nesse mundo físico, e estabelecer as melhores relações possíveis. Né? E essas pessoas vão estar com a gente durante muito tempo. Olha, ninguém perde ninguém. Ninguém perde ninguém. Né? Os amores reaparecem, os problemas afetivos reaparecem, tudo vai reaparecendo para a gente ir depurando. Tudo indica, Luciano, né, uma grande síntese, que é, a vida é um processo de depuração pessoal e grupal, até né, certo ponto, aí, com os nossos entes queridos. Então, essa autodepuração é a mesmo que a autoevolução, que depende do autodidatismo, que depende do lifelong learning, que se expande para todas as vidas. Você veja que você fez a pergunta dentro do que interessa mesmo. Né? mas eu vou parando por aqui qualquer dúvida você manda mais uma a gente vai respondendo parece que tem bastante pergunta e o tempo sempre é pouco
0: eu fico pensando nessa nesse sentido também né William é, as nossas conexões né? a gente não perde ninguém e a gente também é, uma vida vai se conectando com a outros nossos processos de aprendizado também né então uma maturidade de uma vida provavelmente é o que a gente está trabalhando nessa vida e provavelmente se a gente não reciclar agora, ela vai ser o nosso desafio na próxima vida, e os legados que a gente deixa nas outras vidas, o que a gente vai aprendendo e acumulando, esse legado a gente leva, né? Não é porque a gente deixou esse corpo físico que a gente vai perder tudo aquilo que a gente construiu nessa vida, né? Então, essa Perfeito. questão da, do, do continuismo mesmo, né? E a gente, quanto mais a lucidez a gente tem, mas a gente pode preparar a próxima vida, e né, como o professor Valdo ele deixou muitos vamos dizer assim, dicas e, e hum. é, links para ele, para na próxima vida conseguir o mais rápido possível né, fazer o gancho com que ele estava trabalhando e, e, e prosseguir é. além né?
3: é, a gente passa né, o bastão para a gente mesmo, né Beatriz? Isso a gente isso. passa para a gente mesmo, e por outro lado uma coisa que eu acho bem importante também a gente entender porque às vezes a gente pega pesado com a gente no processo de auto-reeducação, auto vidatismo auto tentando forçar uma barra, uma maturidade que às vezes está mais distante. Tudo na vida, e eu tenho certeza que todo mundo está ouvindo isso aqui que eu vou falar, eu vou chover uma olhada para vocês, mas tudo na vida tem um, um, um passo que está mais ao alcance, o próximo passo. Né? E outro que vem depois, e outro que vem depois, e assim vai. Então, na evolução, não existe uma mega mutação. Ninguém passa por isso. Ninguém sai do problemão é, no estalar de dedos e se torna o, a solução do universo. Então essa coisa toda, o problema nosso lá do autodidatismo da auto-reeducação, é a gente dando passos e aprender, que eu acho muito sério aí, e Beatriz né? Eu acho a gente aprender a ter satisfação íntima com esse processo de se reciclar. Há quem é, fique tão chateado consigo por ter um problema, um chamado defeito, né? em, em, um em traço atividade. par do pessoal, né? fique tão chateado consigo que piore o problema, que piore a sua qualidade de vida. Agora sim, gente, vou falar, eu sou cheio de buraco, eu sou cheio de problema, tem um monte de coisa para resolver, e todo mundo que eu conheci é assim, né, já me falaram, por exemplo, vocês dizem lá pro senhor, o professor Valdo Vieira, né? o professor Valdo lá, ele era perfeito, ele era um modelo... Ele olha, o professor Valdo era um bom modelo porque ele justamente mostrava suas imperfeições. Quem vai ler o livro dele, eu falei do dicionário de argumentos da consciologia, ele começa falando, olha, eu cometi um erro aos 28 anos. Eu tive um acidente vascular, cardiovascular lá, porque eu exagerei nas minhas tarefas. Foi uma coisa que eu fiz errada. Até hoje tem que me cuidar por causa Até então, né? Tinha que se cuidar por causa disso. Então, assim, ó, todos nós temos coisas para resolver, não precisam pegar pesado com a gente. O lifelong learning... É justamente a gente aprender a gostar dele, da reciclagem, gostar da mudança. Né? Como diz lá, um, para fechar o raciocínio, aqui tem uma, uma, uma sequência de ideias lá que o professor Valdo escreveu, que eu achei muito legais. Né? Mas ele diz o seguinte, ó, a tentativa de acertar nunca é um erro. Veja bem, olha a lógica. A tentativa de acertar nunca é um erro. E aí ele complementa com outra. Né? Sempre temos... Neo-opções. Se você juntar essas duas e aplicar a própria vida, você pode ver as coisas que não estão funcionando bem, e falar, olha, a tentativa de arrumar isso aqui não é um erro. É pelo contrário, é uma coisa boa. E aí você fala, mas está tão difícil. desse você fala, não, sempre temos novas opções. Sempre tem alguma coisa que eu não vi, que eu posso trocar uma ideia com alguém, com um amigo, um professor, com um terapeuta, com a família, um companheiro de convívio, e achar essa opção e tentar melhorar aquilo. E as coisas aí, se a gente pegar esse ritmo, esse jeito, gostar disso, isso faz um bem para a gente. Dá um alívio a vida fica legal. A vida, a vida fica gostosa de viver.
1: Muito bom. Eu, eu queria te fazer uma pergunta, você falando isso, né, trazendo as coisas do professor Valdo e até o Mater Pensini da Reaprendência. A gente sempre escutou e leu nas obras do professor Valdo a questão que a gente é um planeta né, mais hospital, e que a gente vai ser um planeta escola, mas às vezes eu fico pensando exatamente isso, né, o quanto a gente pode fazer a nossa parte já para o planeta escola, né, porque mesmo as coisas assim, andando, né, quando a gente fala da autopesquisa, quando a gente é exemplo, quando a gente segue exemplos, né, fala um pouquinho para nós dessa relação, né, planeta escola, que tem tudo a ver com a reaprendência.
3: Muito bom Aníbal, muito bom Até Vou no fluxo aqui do que a gente estava falando né Sobre como a gente se comporta com as nossas próprias realidades né? E lembrar que a ideia de um planeta hospital É um diagnóstico de que hoje é, Os seres vivos humanos Que a gente está falando da árvore É bem importante né? os, os seres humanos que estão vivos aqui Os seres humanos que morreram e estão na dimensão extrafísica é, e vão renascer em algum momento é, Na média, estão passando por uma fase Esse é o momento do planeta Qual é o momento? A gente está com coisas a resolver Terapêuticas A gente precisa de uma terapia evolutiva Para a gente deixar certas posturas ou comportamentos Que são nocivos para a gente São nocivos para o planeta Nocivos para quem está no nosso entorno E parece, tudo indica pelos estudos da conscienciologia Que é, há uma maioria assim então o planeta está funcionando como um hospital, nesse sentido. Veja uma ideia, só uma analogia, né, pessoal? Né? O planeta está funcionando como um hospital. Agora, um hospital é uma coisa ruim? O hospital é uma coisa que não deveria existir? Vocês acham que ele deveria fechar os hospitais, por exemplo, que a gente tem aqui? Não. Eles são bons. Eles ajudaram muito no COVID. Se não fosse os hospitais, muita gente não teria se tratado e sobrevivido. Hospital em si é bom existir. Né? Então, não é pejorativa a existência do hospital o planeta passar por uma fase de hospital não é pejorativo, é da natureza da evolução humana ou, como a gente prefere, da evolução da consciência. Então, que fase a gente está? A gente está numa fase que o planeta está mais hospital do que escola. O que, que a gente gostaria? Que ele vá se tornando mais escola. Agora, a gente não vem aqui brigar, tem que destruir o hospital, não. A gente vai atender tudo. Então, o que está acontecendo, né, que eu pego o grande com a Enilda que às vezes a gente pode se confundir é que a gente está na fase de ajudar mais terapêuticamente ainda. Porém, já tem muita gente, né? Então, você vê a pessoa, depois que ela sai ali dos problemas mais graves, ela já pode ter também informação, esclarecimento, e com autolucidez, ela pode melhorar, pode evoluir, ela pode fazer auto ela pode fazer a auto ela pode fazer o autodidatismo. Então, até certo ponto, hoje, a conscienciologia, em parte, ela ajuda, né? ela faz assistência, ela tem várias estratégias técnicas, né? uma série de coisas que a gente faz para assistir o planeta hospital, né? mas visando que ele vá para o caminho de planeta escolar é a meta, é como se a gente fosse, qual é o nosso futuro? É ter mais faculdade, é ter mais colégio, é ter mais centro educacional do que hospital. Que a gente não precise de tanto hospital, mas a gente tem lucidez, que nesse momento é o que está rolando, o que está acontecendo. Há um nome para isso, quem quiser depois estudar né, essa fase planetária, que vocês acham muito fácil na internet, nos livros da Consciologia, que chama reurbanização extrafísica. Então, o nome que se convencionou, o nome técnico para essa fase planetária que busca chegar no planeta escola é justamente reurbanização extrafísica. E nós, né eu vou dizer assim honestamente, francamente, eu... Eu acredito meus colegas aí, né? Imagino todos os meus colegas, tanto no instituto, estão na reprendência, o pessoal que está na fisiologia e outras áreas de conhecimento, eles já estão fazendo força para predominar a escola na própria evolução e para ajudar os outros colegas, às vezes que possam ter ficado um pouquinho para trás ou estão passando por um uma outro tipo de intempérie, para chegar também logo no planeta escola. E a gente é beneficiado nisso. Eu vou dizer para vocês, por exemplo, que a para pedagogia tem tudo a ver com isso. A parapedagogia é justamente essa pedagogia extrafísica, né, onde eu estudei, onde eu acredito ali, né, eu suponho, Enilda, Beatriz e outras tantas pessoas, né, antes de renascerem aqui, fizeram estudos na dimensão extrafísica, se prepararam para essa vida, e para entender essa fase planetária, entender essa transformação que a gente está passando, apoiar isso positivamente. A própria Conscienciologia está nesse planeta como parte desse plano, parte desse projeto. O professor Valdo sempre falou isso muito lucidamente, abriu o jogo completamente, que era essa realidade. Até certo ponto, as instituições conscienciocêntricas, né, que a gente está falando aí, as ICs, reperdência, Instituto e todas as outras, elas, na verdade, elas estão tentando espelhar na dimensão humana, na vida humana, aquilo que já é feito extrafisicamente. Né? Os conteúdos... As estratégias educacionais, as estratégias evolutivas, a gente ter lucidez aqui para isso, que esse é um negócio novo no planeta. Você ter lucidez que você não, não vive só uma vida, você vive mais, que você tem é, uma infinitude de tempo para evoluir, que ao mesmo tempo essa vida é muito importante aproveitar ao modo de um estágio, né? Vocês, todos que já fizeram faculdade, por exemplo, ou fizeram um curso profissionalizante, você sabe, tem o um estágio. Você estuda lá, né? Eu fiz eletrônica, eu aprendi um monte de coisa de eletrônica, mas eu fiquei bom, mesmo no estágio, no estágio eu dominei o negócio. Então é isso. O planeta Terra, a vida humana, é a gente vir aqui e dominar o quê? A própria evolução. Então, isso é, faz, né? Vamos fazer o link aqui a transição pessoal, né? Porque antes de tudo, antes de olhar para fora, antes de olhar para as pessoas, para os outros, o que, que os outros estão fazendo, se a gente olha a gente e fala, eu, o que, que eu tenho para curar? terapêuticamente, que me ajuda a ficar mais na escola do que no hospital. A ser mais sempre aprendente do que, o chamar evoluciente, que é o nome que a gente dá para quem está vendo as aspectos terapêuticos. Mas sem autoculpas, né? sem auto-forçações de barra, dando flexibilidade ao processo evolutivo com racionalidade, buscando o melhor para si e para as pessoas né, ao nosso entorno. Então, é isso tudo, Enilda, né? e tentando uma super síntese aqui, é, para resumir essa grande transição planetária de um planeta que é mais hospital por hora e que logo, logo, e a gente está trabalhando para isso, né? Eu conto com vocês, a gente está trabalhando <risos> para isso. Logo, logo, a gente vai estar tá um pouco mais escola.
0: Bacana. Vamos para mais algumas
2: perguntas? O é, professor Williams eu citou a, a Apex aqui, ó veio uma pergunta mais ou menos sobre ela. Nós todos, do Marco Guerra, nós todos temos um par evolutivo na nossa programação existencial? É que eu sinto saudade de alguém que não conheço. É,
3: que, que pergunta legal do Marco, né? É, é um tema, para mim, muito muito legal, Marco, que eu estudo bastante, tenho estudado mais recentemente, até nos últimos anos, com, com muito interesse. É, a gente estuda isso, depois você procura, por favor, porque eu quero deixar a dica, porque não vai dar para resolver tudo agora, né? Mas que é o tema é dupla evolutiva. Então, assim, ao longo de várias vidas, nós compomos duplas evolutivas diversas. Há uma espécie, uma, uma, é, um grupo específico né, da dupla evolutiva, que é o casal romântico. Então, imagina você está falando aí, né? É, eu sinto saudade de alguém que não conhece. Às vezes, tem que ver se essa saudade é num nível romântico de casal romântico. Aí é o tema justamente que eu estou falando, que a gente estuda na Conscienciologia, que é a dupla evolutiva. Que é uma pessoa que a gente tem uma afinidade é, uma afinidade afetiva muito grande, gosta dela, né, sente amor por essa pessoa e que a gente se une com essa pessoa, os dois juntos, para ajudar nesse processo que a gente falou até agora, né, da evolução, das reciclagens, da melhoria íntima, do autodidatismo, né? A cola, a liga da dupla evolutiva é o que a gente gosta de chamar de interassistencialidade. Assistência que um faz para o outro, ajuda mútua. Só que a dupla evolutiva, no nosso caso, ela não faz isso é, para ficar só com ela, egoisticamente. A gente faz isso para poder assistir o um maior número de pessoas com maior qualidade possível. Então, ampliar essa assistência. Né? Aí, quando você fala assim, oh, não, eu sinto saudade de alguém que não conheço nós todos temos um par evolutivo olha, eu te digo que a gente pode formar vários pares o que a gente vinha fazendo até então, Marque, aí, que é muito legal a tua pergunta é que a gente fazia isso sem lucidez sem saber e às vezes você encontrava uma pessoa é, no trabalho né, no, 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 no teu estudo lá na faculdade, em algum lugar em algum lugar que você foi ou encontrar uma pessoa, sente uma afinidade para aquela pessoa profunda Amor profundo. Aquela pessoa gera em você até o que a gente costuma chamar de paixão, né? A paixão do amor, do amor romântico, né? Você sente tudo aquilo, às vezes a pessoa toma conta do teu ser. E por que isso? Afinidade. E tem que ver o passado, né? Nada aqui, nada marco aqui, é novinho, 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 novinho. As novas relações não, não têm essa química ou essa paraquímica né? funcionando ainda. Então, Exatamente um par evolutivo ao modo de alma gêmea, isso a gente já viu que não é por aí. E a gente acha que não não viu evidência nenhuma de que exista, por exemplo, uma pessoa que nasceu para você. Uma pessoa, ou, por exemplo, como às vezes se traduz alma gêmea, a pessoa que é uma cópia tua, é tão você que você se apaixona por ela. Também não tem. Mas o que a gente vê é super afinidade. né? E aí... Essas afinidades, esse carinho, esse amor, ele pode evoluir também. Ele pode amadurecer. Uma das coisas mais sérias que tem, que eu acho legal, da pergunta do Marco, que se relaciona com o sempre-aprendente, é a sempre-aprendizagem afetiva. Você aprender a dar e a receber afeto. Veja que isso, talvez, seja uma das coisas que mais falte para a gente pular do planeta hospital para o planeta escola. Porque a, gente mal... Porque a afetividade, pessoal, é convivência. É, é, eu sei que às vezes pode parecer Pegas falar de amor, blá blá blá, blá mas assim você amar, ou gostar, ou ter afeto, carinho, o que for, para as pessoas do seu Tem gente que tem muita dificuldade com isso, e aí o processo é mais terapêutico, inicialmente, com alguma reeducação, para depois a coisa ficar mais, é talvez, é, talística ou é, ir para o planeta escola. Agora, às vezes, eu, né, eu tenho um amigo, o Rui Bueno, que é psicólogo, né. Muito tempo é diferente. A gente, junto, já desenvolveu o um curso aí que é o Autoeducação Reeducação Consciencial na né? é, e Ele fala: hum, Olha, às vezes a pessoa tem que começar por um. Deixa eu mudar é, desse lado. <risos> tem que começar uma planta. Hum, Ama a planta, gosta da planta, convive com a planta. O outro, joga é o bichinho de estimação, um gatinho, que não vai fazer nenhum mal, não é nenhuma ameaça, né? Aí para chegar no ser humano, porque o ser humano é complexo, tem coisas que ele quer que você não quer. Ele está com desejo de um negócio e está com desejo de outro. Então, até conjuminar tudo, organizar tudo, às vezes, para a gente é complicado. Mas, voltando bem no centro da sua pergunta, Marco, não existe alguém pré-determinado por um ente externo. Tudo se deu ao longo de várias vidas, com muita convivência, e aí a gente vai transformando as relações cada vez mais positivas. E, sim, aí a gente vai encontrando os pares, vou chamar aqui, muito interessantes, muito afins que a gente pode, inclusive, já falando mais evolutivamente, que seria o mais sadio, criar isso que a gente chama de dupla evolutiva. Tem o livro do professor Waldo, se eu não me engano, tem com certeza tem para download, né? esse tem para download, é legal passar o link ali, dá uma lida, tá eu vou dizer para você, que tem lá sua complexidade esse livro, mas aí você tendo dúvida, procura aí o, o pessoal todo da Conceiologia, se tiver acesso à comunidade, unidade, o Centro Educacional do Instituto, né? não sei onde é que você está, mas procura, porque tem muita informação sobre isso, temaço. Hoje só tem temaço aqui. O pessoal aí tá é é, cavucando o que tem de mais legal. Só para você entender, ó, quer falar de dupla evolutivo, a gente tem que falar de toda a evolução da consciência e ver como essas coisas assim, funcionam em conjunto. Né? Mas vamos ver lá se tem mais alguma coisa aí.
1: Muito bom, William. Nossa, eu acho que uma hora é pouco né, para o nosso debate aqui. Uhum. É, mas assim, ó, a gente está se assim, encaminhando aí para o final, né, Beatriz? Eu queria saber, assim, como que as pessoas que estão aqui participando hoje do Ciência podem acessar mais as questões da reaprendência, né? eu sei que tem muita coisa bacana, vocês trabalham muito com leitura, com... como que a... Dá uma dica aí para nós, como é que a gente se aprofunda mais com a reaprendência.
3: Ah, legal, Enildo, obrigado por essa oportunidade, né, de falar da reaprendência, para quem quer... É, conhecer um pouco a gente. O site é ainda a principal referência, então você pode entrar lá no nosso site que é reaprendência.org. A gente tem um site em português, tem um site em inglês também, se tiver alguém conhecido aí do inglês pode mandar para lá, já apareceu aqui embaixo, né o Guilherme muito rapidamente já colocou lá o, o www.reaprendência.org. E também o, o nosso canal do, do YouTube, né, que é o youtube.com barra Se buscar lá no canal do YouTube, reprendência é, ou para pedagogia, lembrando que reprendência com T, né? reprendência com T, mas se buscar lá, você vai achar, tem muitas aulas lá abertas, é, tem as aulas do programa de aceleração da educação, tem aulas é, também introdutórias, mini-aulas, tem algumas aulas voltadas para o pessoal que curte mais educação, está estudando aí as estratégias educacionais, tem bastante coisa lá. E também tem lá como você entrar em contato com a gente, é, tem todas as, as dicas aí para quem quiser dar uma olhada. Tá? Agradeço aí a, a pergunta e o interesse.
0: Bacana. E eu vou aproveitar para chamar a Simone. Simone, que que no IPC, nós, quais são os nossos próximos eventos, o que, que a gente tem aí para
2: divulgar? No próximo dia 27, agora nesse sábado, às nove e meia da manhã, é, participe da aula gratuita do nosso curso Projeção Consciente, Aprenda a Sair do Corpo com Ocidência. Tá? Maiores informações e inscrições lá no Eventbrite, ou aí nos links do chat que a gente está colocando aí. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. E
0: a gente gostaria de informar, né, que esse programa, né, o Neociências, onde a gente tem interlocuções, né, com as outras instituições, é, ele é mensal, então a nossa próxima edição é no dia 13 de dezembro, a gente vai convidar é, a Cosmoetos. vamos falar aí sobre cosmoética, ética mais ampliada, acho que vai ser outro debate super rico. E a gente gostaria de agradecer muito hoje à noite aqui a presença do professor William, acho que foi muito rico, nós temos ainda muitas perguntas lá no chat, mas na medida do possível a, nossa, a gente vai buscar responder eles e depois voltem lá no YouTube para vocês verem quem não teve sua pergunta respondida hoje, para você buscar mais para frente, aí ao longo da semana a gente vai postar as respostas para as perguntas que ficaram abertas. Né? Mas, William, fica aí a palavra para você fazer as considerações finais.
3: Tá bom, Beto, muito obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelas perguntas que foram enviadas, espero que a gente tenha conseguido ajudar em algo. E olha, eu queria reforçar o próximo, o próximo Neociência, porque a Cosmoetos, ela lida com uma especialidade da Conscienciologia que é a Cosmoética. E tudo que a gente falou hoje, vocês trouxeram temas muito relevantes. Agora, se tem um tema, pessoal, que se fosse para falar assim, olha, eu quero entender um negócio que vai ajudar a minha vida a melhorar. Eu quero saber de uma coisa, que se eu for naquele caminho, as coisas vão se abrir, vai dar certo, vai me levar à evolução. Esse negócio é cosmoética. E quem vai ser o palestrante? Já tem, Beatriz?
0: Ainda não fechou. Vou... Ainda não tem o palestrante, mas olha, eu,
3: eu conheço o pessoal lá, até... Não sei quem vai ser, mas o Regresson, que era voluntário da Reaprendência, ele ajudou a gente a criar a formação de professores, conheço muito ele é, e conheço muito o trabalho da CosmoEx. Então, eu queria só reforçar, <risos> falo muito mais deles do que qualquer outra coisa, né? Quero, quero incentivá-los a assistir o próximo programa, que vai ser muito relevante. E agradeço ao Instituto, a Simone, a Nilda, a Beatriz e a todo mundo que está acompanhando aí pela oportunidade. Ficarei feliz de voltar aí se houver outra oportunidade também.
1: Ai, é isso que eu ia falar, William, É tão bom, passa tão rápido, tem tanta coisa para gente falar, né, que em pouco tempo. Mas muito obrigada, sim. Olha, eu fui, fiquei muito contente com várias possibilidades aí de olhar mais para a reaprendência, né, que vai, né, me ajudar. Eu e também ser exemplo para os outros. Muito, muito obrigada aí pela tua disponibilidade, né, e que a gente tenha outros na com a reaprendência,
0: né. Muito bom. Então, obrigado. Muito obrigada a todos e boa noite e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa
2: noite, tchau. tchau, tchau. tchau. Boa
0: noite, pessoal.